0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Alegria imensa, hoje é um dia mais Hoje a gente comemora o dia mais importante da história do universo. Jesus Cristo ressuscitou. Não tem notícia melhor, não tem notícia mais profunda, não tem notícia mais transformadora. Jesus Cristo ressuscitou. É uma alegria é muito grande estar com os irmãos nessa, nessa noite para a gente celebrar a vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é, é extraordinário, extraordinário. O que eu quero compartilhar com vocês, hoje a gente vai dar uma paradinha na no nossa sequência de João, é, para nos prendermos à ao, ao, celebração da ressurreição de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é... A grande notícia, a grande notícia do universo. Jesus Cristo ressuscitou. A morte foi vencida. Maior inimigo da humanidade foi derrotado. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. No céu, na terra, em todos os lugares. Raiou uma nova esperança. Esperança. É a aurora de um novo tempo, a aurora de uma nova realidade no universo. Mudou a lógica da redenção. Agora a história da redenção está sob a luz da ressurreição. Durante milênios incontáveis esteve sob a sombra da cruz. Mas hoje nós celebramos o triunfo sobre a morte a história da redenção há dois mil anos mudou de status não está mais sob a sombra da cruz mas sob a luz da ressurreição e tudo mudou por causa da ressurreição então eu gostaria de trabalhar o texto de Mateus que eu até fiz a mensagem de páscoa que eu gravei é um trecho dessa dessa meditação que acho que até pus lá na nossa, na nosso, no nosso grupo uh, uma mensagem curtinha sobre a Páscoa que é uma, uma, uma um trecho dessa nossa meditação que eu já tinha já, que eu me adiantei e pus lá já Mateus 28 de 1 a 10 diz assim no fim do sábado ao entrar no primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria Foram ver o sepulcro E eis que houve um grande terremoto Porque um anjo do Senhor desceu do céu Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela O seu aspecto era como um relâmpago E sua veste alva como a neve Os guardas tremeram espavoridos E ficaram como se estivessem mortos mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscai Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. E depois... Depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali vereis. é como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tem mais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado Pai por Jesus, por sua ressurreição por sua vinda por sua entrega obrigado pelo que o Senhor a tua palavra encarna fez em nós e por nós que a tua palavra nos cure que por meio dela a glória do unigênito se manifeste e promova a libertação a vida a vida abundante e a transformação bendito seja o nome do ressurreto Cristo Jesus por toda a eternidade obrigado Pai é, essa, essa comemoração nossa ela, ela não é apenas especial por causa do dia mas ela é a nossa ou deveria ser a marca da nossa vida a vitória sobre a morte Cristo ressuscitou todos os sinais de morte estão derrotados Jesus Cristo venceu Jesus Cristo venceu a morte é, é... Agora que a gente está enviando missionários para lugares muito perigosos, a gente só tem coragem de fazer isso por causa dessa profunda verdade. Jesus Cristo venceu a morte. Então não há treva, não há morte que nos assuste. Jesus Cristo venceu a morte. Portanto tudo agora é só uma questão de tempo e de fé e de fé páscoa aleluia o Senhor ressuscitou o Senhor ressuscitou a gente vai, vai repetindo isso ano após ano e vai perdendo a dimensão disso vai perdendo a dimensão disso o Senhor ressuscitou a morte foi vencida o Senhor reina o nome dele é maior que todo qualquer nome que possa ser nomeado no céu, na terra e debaixo da terra em nome dele nós podemos orar, em nome dele nós podemos profetizar, em nome dele nós podemos declarar a vitória de Cristo, em nome dele nós podemos apugentar os demônios em nome dele nós podemos ordenar morte que se afaste Jesus Cristo ressuscitou e isso é uma coisa que a gente tem de pegar, é pegar no nosso coração, essa data é a mais profunda da fé cristã a ressurreição de Jesus
1: ninguém ninguém
0: além de nós consegue celebrar a vida num mundo marcado por tanta morte por isso nosso, nossa postura é uma postura de esperança, de esperança. Jesus Cristo venceu a morte, por isso nós saímos ao encontro dos drogados, nós saímos ao encontro dos miseráveis, saímos ao encontro dos pecadores, saímos ao encontro dos desesperados, porque nós temos vida para repartir. Nós não temos só uma mensagem para anunciar, uma mensagem para anunciar qualquer pessoa pode ter. Nós temos vida para repartir. Vida para repartir. Quando nós oramos, a vida do Senhor passa por nós. A vida que venceu a morte vai libertar seres humanos, vai curar seres humanos, vai libertar crianças, jovens, adultos, vai revolucionar a vida. O que Jesus Cristo venceu? Jesus Cristo venceu venceu a morte e hoje nós celebramos isso é a mais profunda das datas que a fé cristã retoma é, costumeiramente ela é profunda não apenas que ela é inusitada é inusitada alguém perguntou sobre a um pregador lá no no, no oriente é, qual a diferença entre os cristãos e os outros já que os cristãos insistem tanto em Cristo, 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 Cristo e ele disse a diferença é o túmulo e o camarada disse como a diferença é o túmulo ele disse vocês têm um túmulo nós não temos O nosso Deus está vivo. Ele ressuscitou. Nós não temos um túmulo para visitar. Ele está em todos os lugares. E em nome dele nós levantamos as mãos, livres, por causa do seu sangue em todos os lugares, invocando o nome do Senhor. Porque ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo e nós sabemos disso porque ele anda conosco e nós andamos com ele ele fala conosco e nós falamos com ele e muitas vezes nós o vemos o vemos a sua glória a beleza da sua santidade se levantando para receber os nossos para receber o nosso louvor ele está vivo Em momentos de profunda angústia, não são poucos dos nossos, nesses milênios todos, que testemunham, ele esteve comigo. Ele esteve comigo. Isso é extraordinário. Então, ela é profunda, porque ela é inusitada. Mas, como eu disse, ela inaugura uma nova fase na história do Universo. Até a data em que o Senhor ressuscitou, todo o Universo vivia sob a sombra da cruz. Eu já, já conversei com os irmãos sobre isso, a gente tem que lembrar. Tudo o que aconteceu desde a criação até o Calvário, aconteceu sob a sombra da cruz. Por isso, o planeta que Deus criou, lá no Gênesis é um planeta provisório o planeta definitivo vem no novo céu, nova terra tudo é provisório porque foi criado a, so a sombra da cruz para conviver com a nossa queda até que o Senhor destruísse toda a presença da morte no universo então o Senhor já criou um mundo paradoxal quando a gente entrou no planeta, ele já era paradoxal. Já tinha uma árvore da vida e uma árvore da morte. Já tinha luz e já tinha trevas. Ele já era paradoxal. Ele era provisório. Foi criado baseado na onisciência de Deus. Mais sustentado pela suficiência de Cristo criado a partir da onisciência de Deus mas sustentado pela suficiência de Cristo, cujo sangue é efetivo de fato desde antes da fundação do mundo primeiro movimento na história foi anterior à nossa criação, foi quando uma das pessoas de Deus se ofereceu para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a suficiência de Cristo permitiu que o universo fosse criado, mantido e resgatado por isso quando Jesus quando Jesus é, expira ele diz, está consumado o que é está que consumado? o sacrifício que começa antes da fundação do mundo se consumou na história porque Jesus Cristo se transformou no ser humano que podia cumprir a lei quando nós traímos a trindade quando nós traímos a unidade divina nós morremos mas nós não morremos a morte da lei que a morte da lei é a morte do veredito quando a lei condena alguém à morte então a morte a que aquela pessoa foi condenada é o veredito da lei compra-se a lei então o sujeito é executado. Não, não foi essa morte que nos alcançou. A morte que nos alcançou foi um princípio ativo. Passou a funcionar em nós um princípio ativo que o apóstolo Paulo chama de a lei do pecado e da morte. Então nós passamos a existir sob esse princípio ativo. E porque nós estávamos sob esse princípio ativo, não havia nenhum de nós que pudesse satisfazer a lei. A lei nos convidou, nos condenou à morte, mas não tinha nenhum ser humano que pudesse morrer à morte da lei para pagar pelo crime da humanidade. Porque toda a humanidade estava contaminada pelo mesmo princípio ativo. O princípio do pecado e da morte estávamos mortos em nossos delitos e pecados mas Deus a trindade pai, filho e espírito santo a trindade a unidade decidiu que uma das pessoas da unidade se tornaria o homem que pode representar a humanidade diante da lei porque, a rigor, qualquer ser humano pode representar a espécie humana. Se tivesse, quando você assiste os filmes é, intergalácticos, de alienígenas, etc., para quem gosta de, desse tipo de aventura, etc., se tiver uma, tem uma reunião intergaláctica, tem um ser humano na reunião intergaláctica, a raça humana está representada, a espécie humana. Está representado. Em tese, qualquer ser humano pode representar a espécie humana. Menos diante da lei. Porque todos os seres humanos estão maculados pelo princípio ativo da, do pecado e da morte. Por isso, não podem se oferecer para cumprir a lei ou para que a lei seja cumprida nele. Mas Jesus Cristo veio e disse... Eu não vim para revogar a lei e os profetas. Eu vim para cumprir. E às vezes as pessoas dizem assim, então, tem que cumprir a lei, porque Jesus veio cumprir a lei. Meu filho, não me fala isso. Cumprir a lei é aquele negócio chato do, do oficial de justiça que chega na sua casa e diz que está levando um bem seu. Por que o senhor está fazendo isso? Estou cumprindo a lei. O senhor foi condenado a perder esse bem. Então a lei está sendo cumprida. Então cumprir a lei era sofrer a morte... Que a lei nos condenou a sofrer... Para que nós pudéssemos ser resgatados. Então se Deus quer resgatar vocês tem um princípio do universo de justiça e vocês estão condenados à morte. Um de vocês tem de estar em condições de morrer à morte pela humanidade, para que vocês possam ser resgatados porque a lei se cumpriu. Mas não tem ninguém. Até que a promessa feita em Gênesis 3.15 se cumpriu e a criança nasceu de mulher. E agora, pela primeira vez, nós tínhamos um filho de Adão que podia cumprir a lei. E ele se oferece para isso. Nele, o princípio ativo era o princípio do espírito da vida. Em todos os outros seres humanos, o princípio ativo era a lei do pecado e da morte e aí ele se oferece ele é um representante da humanidade e é o único da humanidade que pode nos representar diante da lei e a lei o executa e agora não tem mais nenhuma condenação sobre nós porque quando ele ressurge fica claro absolutamente claro que o sacrifício dele resolveu o problema da humanidade é esse o dia que nós estamos celebrando a ressurreição daquele que nos representou diante da lei do universo, a lei divina o princípio divino da justiça que nos condenou à morte por causa do nosso da nossa traição mas nós não podíamos sequer morrer a morte da lei. Porque estávamos marcados por um princípio ativo que já era um princípio que nos tornava fora da possibilidade de satisfazer a lei. A gente não tinha o bem que a lei estava buscando. A lei estava buscando vida... Em troca do crime que nós não tínhamos vindo em nós mesmos. O princípio que atuava em nós era o princípio da, do pecado e da morte. Mas em Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem... Ele não está maculado pelo princípio da lei da morte. Ele vive pelo princípio do Espírito da vida. E ele se apresentou como representante da humanidade diante da lei. E a lei o executou. E ele ressurgiu ao terceiro dia, porque a morte dele era suficiente para libertar toda a humanidade é isso que nós estamos celebrando hoje a vitória sobre a morte a vitória sobre a condenação da lei a lei está satisfeita
1: ninguém no
0: universo tem mais nada contra nós o sangue do Cordeiro resolveu isso não há mais condenação para nós. Porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele pegou sobre si as nossas transgressões. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Então naquele dia as irmãs foram procurar Jesus para embalsamá-lo. Ora, vejam só. Chegaram lá e encontraram um anjo. O anjo deu boa pedra, provocou um terremoto. Deu a pedra, sentou-se sobre a pedra, assistiu os soldados espavoridos desmaiarem, perderem o sentido, ficarem como se estivessem mortos. E o anjo está lá. Ele não abriu o túmulo para Jesus sair, Jesus tinha ido embora. Jesus já tinha e agora ele tem um novo corpo, corpo adequado ao seu espírito, como nós também teremos, esse corpo vibra entre as coisas que parecem real nesse mundo fictício da dor e da morte, porque isso tudo aqui é fictício, a realidade nos aguarda, ela não é anterior a nós como dizia Platão. Ela é posterior a nós, como disseram os profetas. Por isso nós não precisamos de Platão nem de Aristóteles. Eles não viram o que nós vimos, porque nós recebemos a revelação do Altíssimo. Ela não é anterior a nós, não estamos voltando para lugar nenhum. Ela é posterior a nós, assim disseram os profetas de Deus. A voz do Altíssimo ecoou no universo. A ressurreição, a vida abundante, o novo e a nova terra. Tudo isso aqui é fictício. Tudo isso aqui é fruto da morte. Nada disso aqui prosperará. Nada disso aqui sobreviverá. Nada disso aqui ficará para sempre. Por isso o novo corpo de Cristo não reconhece mais essas barreiras, não reconhece mais isso que nós chamamos de realidade. Transcendeu. Como nós transcendemos quando somos movidos pela fé? Nós também transcendemos, muitas vezes. Às vezes, às vezes, nem sempre a gente tem problemas de fé. Um ou outro, não é?
1: Então,
0: quando isso acontece, chora mais do que precisa, reclama mais do que deve. É. Acontece. Mas quando nós estamos imbuídos da nossa fé que se sustenta na ressurreição nós olhamos para o mundo e para o que o pessoal chama de realidade do mesmo jeito que Jesus Cristo olhou para as paredes daquele sepulcro isso aqui não é nada isso aqui não significa mais nada tragada foi a morte pela vitória da ressurreição ele simplesmente foi embora E disse para o anjo: Tira a pedra, porque senão os meninos não vão conseguir acreditar, porque eles não vão poder entrar. Deixa eles verem. Tira a pedra, tira, tira, tira. Sim, senhor. O anjo foi lá e fez o que Jesus mandou. Tirou a pedra, sentou em cima, ficou olhando o poderoso símbolo do Império Romano estatelado no chão. poderoso símbolo do Império Urbano. O que, que é o Império Urbano? O que, que é tudo isso? Diante da ressurreição? E esse é o ponto de Jesus. E Jesus sai e as irmãs chegam. Houve um, um desencontro as irmãs chegam, Jesus já saiu as irmãs estão chegando Mãe, tem muitos de nós que também somos assim a gente está sempre chegando depois que Jesus foi embora alguns, nem todos e aí fala o que Jesus não falaria, não faz o que Jesus não faria ele já não está mais aqui meu filho Eu já fui embora daqui aí é, é, é maravilhoso porque o anjo diz assim, não tenha medo. Pensa, imagina, chega lá, a pedra está derrubada, o, o, o túmulo está aberto e tem um camarada sentado em cima da pedra e os, e os soldados romanos, poderosos soldados romanos, estatelados no chão. O que, que vocês mais pensam? Meu pai, o que, que aconteceu aqui? Quem fez isso? O anjo, minha filha, o anjo. O anjo, minha irmã, o anjo fez isso. O anjo fez essa festa. Isso é maravilhoso. O, o Luiz Matos aí trabalha com as portas abertas, com a igreja sofredora, Eu trabalhei muitos anos. Pergunta para ele Quantas histórias os irmãos da igreja perseguida têm de anjo fazendo o homem de boa? Pergunta pra ele, ele vai contar para vocês quantas histórias que eles, os irmãos da igreja perseguida colecionam assim. Um anjo abriu a porta, o anjo atravessou ali, o anjo disse: Pode passar. Impressionante. Ressurreição. O poder da ressurreição. Aí ele disse, eu sei que vocês estão buscando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito, gente, ele falou. Pessoal, volto daqui três dias. Ele falou, atenção, avisa os navegantes. Estou indo libertar vocês em três dias eu volto. Mas eles vão reconhecer, não conseguiram crer. A ressurreição não é um acidente. A ressurreição é uma estratégia. Poderosa e vitoriosa da Trindade, da Unidade Divina. Um homem que vai vencer a morte por todos os homens. Por que, que o poder do diabo é a morte? Ou é? O diabo não podia matar ninguém, só Deus pode tirar a vida. É porque o diabo dizia, esses caras
1: nunca vão sair da morte. Nunca, nunca
0: vão satisfazer a demanda da lei. A lei nunca vai ser cumprida. Eles vão passar a eternidade sob condenação. Eles nunca vão sair. sempre sob as trevas o princípio do pecado e da morte atua dentro deles nunca vão sair daqui esses profetas esses homens de Deus esses adoradores de Javé
1: esperem eles morrerem
0: eles nunca vão sair daqui Nunca vão sair do ar. O princípio do pecado e da morte Atua na vida deles E Deus fica protegendo, protegendo, protegendo Mas não resolve o problema deles
1: Deixa eles de morrerem.
0: Mas aí vem Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, aí vem Jesus, abriu mão da sua glória e se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória nós vimos a sua glória a glória do único filho de Deus ele andou entre nós ele era verdadeiramente Deus, mas abriu mão de todas as prerrogativas divinas e andou como um homem cheio de fé e do Espírito Santo o único de nós que não precisava morrer, nasceu para morrer. Nenhum de nós nasceu para morrer. Todos nós fomos criados, nós fomos criados lá no grande dia, para nunca experimentar a morte. Mas o nosso patriarca primeiro, o nosso primeiro pai,
1: trouxe a morte para dentro de nós.
0: Ele não apenas nos condenou a perder o corpo, ele trouxe a morte para dentro de nós. Um novo princípio ativo
1: começou a mexer na nossa existência. Além do pecado e da morte, ele trouxe a morte para dentro de nós. Por onde quer que a gente andasse, aquele princípio estava doando em nós.
0: E o diabo dizia, nunca vão sair daí. Nunca! Mas aí veio Jesus... veio Jesus os sacerdotes não conseguiram ver dois anos Jesus já estava entre nós e aí vieram os negros do extremo oriente e chegaram em Jerusalém Perguntando onde está o rei dos judeus, o rei dos judeus, o rei dos judeus, o rei dos judeus, nós vimos a estrela dele, vocês não viram, vocês não viram o rei de vocês, nós vimos a estrela do rei de vocês, do que é que ele está. E o Herodes chama os, os sábios, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles
1: vasculham
0: o, o texto sagrado e dizem: Belém. Belém é a cidade. Teve alvoroço em Jerusalém. Eles foram para Belém. Nenhum judeu foi com eles.
1: Nenhum.
0: Nenhum judeu foi com eles. porque que eles dizem de Deus e avisar esses homens do Oriente? Esses padeus? que a gente? Mas ele vem avisando, ele vem avisando. Mas eles não conseguem mais ouvir. Vem Jesus. O único homem que não precisava morrer, porque dentro dele atuava o Espírito a lei do espírito da vida, o princípio ativo do espírito da vida. O único lugar onde a morte o alcançava era no seu corpo. Ah, o seu corpo, o seu corpo sofria a influência da morte do primeiro pai. Por isso que a tentação de Jesus, que o diabo fez a Jesus, foi no corpo. Uma vez estava falando com o irmão, ele falou assim, estou jejuando o jejum de Jesus. Eu falei, qual é o jejum de Jesus, irmão? Ele falou, você não sabe? Eu falei, não, mas queria saber, porque eu também gosto de jejuar. eu tenho minhas práticas espirituais para submeter o meu corpo ao espírito. Eu gostaria, a Bíblia manda fazer isso. Qual é o jejum de Jesus? Ele falou: os 40 dias. Eu falei, mas Jesus não jejuou 40 dias, onde é que você leu isso? Está lá, para 70 Não, meu filho, ele ficou 40 dias sem comer. Isso é diferente de jejuar. O Espírito Santo disse para ele, vamos para o deserto que você vai enfrentar o bicho. O bicho não vinha, meu amigo. Levou 40 dias para chegar. Primeiro dia não veio, segundo dia não veio, primeira semana não veio, ter segunda, terceira, quarta semana ele não veio. No quadragésimo dia ele veio.
1: Por quê? Porque ele precisava de uma fraqueza de Jesus para tentar Jesus. Vai tentar Jesus no quê? Vai tentar Jesus no quê? No desejo de Jesus de riqueza?
0: Jesus vai virar para ele e dizer, riqueza? Você não tem ideia do que é, que é isso, tem?
1: Vai tentar Jesus o que?
0: No seu desejo de glória? Jesus vai dizer para ele Glória? Você, além de perder o seu lugar no céu Perdeu a memória, companheiro
1: Você sabe o que, que é glória? Vai tentar Jesus no que?
0: Na fome Na fome A fraqueza dos humanos o corpo está com fome? fala, né? 40 dias sem comer o que, que você acha? e eu, o diabo, ainda contava com mais uma possibilidade o fato de que Jesus nunca sentiu fome nunca sentiu os gritos do corpo ele não sabia até aquele dia o que era um ser humano perto da inanição. Está cheio de seres humanos do mundo perto da inanição. O sistema humano fez isso. Mas Jesus nunca tinha experimentado isso. Mas agora está experimentando o grito do corpo por comida. O grito do corpo para não morrer. E o diabo disse, está com fome? Você não é fez de Deus?
1: Não é só não um pedaço de um pão. Jesus disse,
0: o um homem não vive só de pão o homem vive da palavra que vem de Deus e a palavra de Deus ainda não veio a mim, enquanto a palavra de Deus não vier, o meu corpo espera porque o corpo de Jesus está submisso ao Espírito e não como a maioria de nós que o Espírito é subjugado pelo corpo a gente sabe o que é Certo, mas faz o que deseja, porque o nosso espírito está subjugado, quando o nosso corpo que deveria estar tá subjugado. Aí Jesus disse, é moço, não ouvi a voz, não ouvi a voz que eu obedeço, não. Eu só ouço só obedecer uma voz, ela não chegou ainda. Enquanto ela não chegar, meu corpo espera. Ah, você é do tipo que obedece a voz de Deus? Bom, então está escrito que você vai ser protegido pelos anjos a voz de Deus. Pura! Jesus, a voz de Deus, não precisa ser é comprovada, rapaz. Pensando que eu sou Moisés, que Deus fala, 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 e eu digo que as pessoas não vão não vão, é, fazer o que Ele está dizendo, e Ele está dizendo para mim: eu que estou falando para você, estou falando para você, presta atenção. Você vai até os anciãos, aí você vai dizer para os anciãos que você vai libertar o povo de Israel e que vai ser assim, 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 assim. Os anciãos não vão acreditar em mim os anciãos irão acreditar em mim sou eu que vou falar você vai falar a minha palavra estou te falando presta atenção, atenção você vai lá, fala com os anciãos Moisés diz, não não vou não eles não vão acreditar aí o senhor diz, o que você tem na mão? O cajado, joga esse negócio no chão? jogou Uma ah, serpente, agora pega pela cauda não, não, pela cauda ninguém pega rapaz, você está me duvidando de mim até agora pega pela cauda Ih, virou cajado de novo olha põe a mãozinha no peito agora coisa de gente incrédula gente incrédula precisa de cajado, precisa de amuleto precisa de ícone precisa de papelzinho não sei das quantas a bíblia não sei do que precisa de gente incrédula precisa de amuleto a palavra de Deus basta meu amigo a palavra de Deus basta meu amigo assim diz o Senhor e chega que sinal não é maior do que esse mas Moisés já não incrédulo. aí Jesus disse pro, pro pro bichão lá não sou Moisés pra ser. tá falando com o libertador errado é. Não sou Moisés, para mim a palavra de Deus Basta, não tentarás O Senhor teu Deus Não tentarás O Senhor teu Deus Como Moisés Tentou no Monte Oreb, Até o Senhor Ficar irritado por ele Ah não, se o Senhor não gostar Alguma coisa O nome disso é incredulidade. Incredulidade. E Jesus sai dessa e depois o diabo o leva para fora de Israel, na montanha. Israel está às costas e ele diz assim: Eu vou dar tudo isso. Você não precisa morrer pelos homens, eu entrego os homens para você. Você só tem de me adorar e poupa o seu corpo da morte. E o diabo estava lá de costas para Israel, porque Iscael era a única nação que não pertencia ao diabo. Todas as outras pertenciam. Aí o senhor disse, a renda é satanás está escrito, só ao Senhor teu Deus estarás culto Ou Israel o Senhor nosso Deus a unidade eterna é o único Deus que há amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração essa é a palavra de Moisés revelação do Senhor e aí hoje o não tem medo. agora o universo respira sob a luz da vitória, sob a morte a luz da vida como disse o John Owen a morte morreu porque Jesus ressuscitou Jesus venceu a morte e isso inaugura uma nova fase na história do universo uma nova fase a história da redenção, como eu já tenho dito aos irmãos, está dividida em duas etapas a primeira a gente pode chamar de a existência sob a sombra da cruz sob a realidade da morte e a segunda etapa é a existência sob a luz da ressurreição que é exatamente onde estamos vivendo agora e a igreja a igreja é a primeira manifestação dessa nova realidade por isso tantas vezes a igreja é atacada como realidade espiritual. Por isso é atacada e por isso que por uma injunção maligna qualquer nós nos permitimos confundir a igreja com as nossas instituições. Uma vez um colega me disse assim, ah, aquele, aquele camarada mudou de igreja. Eu falei, isso é impossível, mano. Ninguém muda de igreja. Muda de instituição. Só tem uma igreja. Quando ele pode mudar de igreja? Que outra que tem? Quantas igrejas você acha que o senhor vai levar no arrebatamento? Quantas noivas você acha que Jesus tem? Você acha que Jesus é um polígamo? Não, não, claro que não, pastor. Então, o que, que você está falando? Só uma igreja, meu amigo. Só uma igreja. Uma igreja lavada e comprada pelo sangue do cordeiro. Só uma igreja. Com várias manifestações locais. E às vezes, em algumas manifestações locais, o pastor esquece que é certo. Aí paciente. Aí tem que esperar o chicote de Jesus e, e, e a gente, se puder, espera na, na manifestação na esquina. Pô, meu irmão, você vai me desculpar, vou, você vai, o um chicote está abrindo e eu vou ficar na outra. Estou mudando para a Filadélfia. <risos> desculpa, mas eu estou indo para Filadélfia porque esse negócio está ficando
1: feio e você
0: não ouve nada de ninguém estou indo embora porque não é possível não é possível só tem uma igreja então o universo respira sob a luz da vitória sobre a morte a história da redenção então está nessas duas etapas. E aí esse texto nos ensina algumas coisas que eu acho muito ricas. As nossas irmãs foram buscar Jesus onde ele não estava. Ah, assim não é possível. Assim não é possível. E essa é a primeira lição que nós temos de aprender para a vida. Não se pode buscar seja lá o que for de Jesus onde ele não está e Jesus não está mais na morte Jesus não está mais no desespero Jesus não está mais na agonia Jesus não está mais na dor Jesus ressuscitou Ele não está aqui Ele não está aqui Eu ouvi uma vez uma, a história de um irmão da igreja perseguida que foi aprisionado e aí ele orou, ele disse, ele disse para o soldado: é, me deixa só um lugar onde eu possa orar. E o soldado colocou para lavar a fossa. Então ele entrava na fossa até a cintura. E aí, mais tarde, ele escreveu, aquele lugar se tornou o meu lugar de culto. Ali ninguém me perturbava, ninguém chegava perto. E eu transcendia falando com Deus. Eu transcendia falando, falando com Deus. Lá eu orava, lá eu cantava, lá eu adorava o Senhor. Ninguém chegava. Porque Jesus ressuscitou Ando por aqui Andamos por aqui Mas não vivemos daqui Andamos por aqui Mas não vivemos daqui O Senhor Ressuscitou Nós não vivemos mais daqui
1: Andamos mas
0: andamos como luz do mundo andamos como sal da terra andamos, andamos iluminando essas grotas marcadas pelas trevas desse mundo perdido no seu egoísmo, na sua vaidade na morte do inferno não vivemos mais daqui ele ressuscitou nós vivemos a sua ressurreição e da sua ressurreição. Da sua vitória. Por isso em todos os lugares, em todas as situações, nós bendicemos ao nome do Cordeiro Santo, que venceu a morte e reina por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, que venceu a morte. Nós não somos mais daqui. Nós andamos por aqui, atuamos aqui, mas não vivemos daqui. A nossa fonte de existência é outra. Agora, graças ao sangue poderoso de Jesus Cristo, o princípio do Espírito da vida passou a atuar em nós. Nós ainda temos os resquícios da morte no corpo e os resquícios da morte no quadro mental que nós formamos a partir de inputs, de informações equivocadas que vieram da nossa cultura, que vieram da nossa família, que vieram do nosso corpo. Então nós ainda ficamos lutando conosco mesmo. Mas a gente já podia ter transcendido. A gente não transcende. Então ficamos presos. Presos a esses conceitos malignos que as nossas famílias trazem por gerações.
1: Tudo mentira. Isso é mentira. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo venceu.
0: Todos os homens são iguais. Todos os homens são amados. Todas as pessoas são amadas pelo Senhor. O Senhor quer a bênção de todas as famílias da Terra. Todas as famílias da Terra. Ele disse ao patriarca.
1: nós somos cheios de
0: bobagem essas coisas que nós herdamos a nossa tradição, da nossa cultura da nossa consanguinidade essas besteiras de que nós somos maiores, somos
1: melhores somos... nós somos só seres humanos que o sangue de Cristo pode libertar só o que somos
0: é tudo que somos porque os anjos gostariam de o ser, porque queriam ser chamados de a imagem e semelhança de Deus. Mas nós o somos, nós o somos, e o sangue do Cordeiro nos resgatou para isso de novo.
1: Ressuscitou, o Cristo ressuscitou. Nós o somos. Trema o inferno afastem seus os demônios Nós somos a imagem e semelhança de Deus O Espírito de Deus habita em nós Porque Jesus Cristo ressuscitou Essa é a
0: ressurreição de Jesus Nosso Senhor Nosso Deus Verdadeiramente Deus Deus vindo de Deus Para a glória de Deus Pai que maravilhosamente Passa pela nossa salvação Que coisa maravilhosa Que a glória do Pai Passa pela mim e pela sua salvação Pela formação da igreja Que coisa extraordinária Ele não está Aqui Nós temos de buscar Jesus Sobre esse prisma, um prisma da ressurreição não importa a dificuldade, a enfermidade, não peça para Jesus vir ao lugar da
1: sua dor. Peça para Jesus levá-lo para o lugar da sua ressurreição. Para que você possa transcender, para que você possa ver sobre outro prisma, para que você possa glorificá-lo enquanto o poder dele liberta você dos resquícios do inferno.
0: olhe para que ele o leve totalmente para a vida transcenda amado transcenda e nós transcendemos quando o nosso coração explode de louvor explode de gratidão
1: explode de gratidão Bendito seja o Deus que
0: nos libertou do inferno e que agora tira o inferno de dentro de nós. Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a lição que nós aprendemos com as nossas irmãs. Não permitamos que os resquícios da morte impanem a glória da ressurreição.
1: Não permita.
0: Como disse aquele irmão que vivia daquela situação degradante, eu transformei esse lugar num templo. Pela presença poderosa do Senhor. O Espírito de Deus me permitiu transcender. Transcenda veja as coisas do alto da montanha suba onde está Cristo porque você já está em Cristo onde você pensa que nós estamos você já está em Cristo olha a partir dele o rei dos reis o senhor dos senhores o salvador da humanidade e e aí o senhor vai mudar tudo ao invés de chamar Jesus para o lugar da morte peça a Jesus que o leve para o lugar da ressurreição acredite que a ressurreição de Jesus vai afetar a sua vida é só uma questão de tempo os resquícios da morte não significam nada Jesus não está aprisionado mais no túmulo. Não vá buscar Jesus no túmulo. Não vá buscar Jesus no sepulcro. Ele não está lá. Acredite na vitória de Cristo. É interessante que Jesus se aproxima das irmãs e diz, salvo. salve. Não tenho medo. E esse talvez seja o nosso maior problema.
1: Do que que nós temos medo? Nós temos medo da vida, nós estamos tão acostumados com a morte que nós temos medo da vida. Temos medo de ter fé. Temos medo de dizer palavras de fé.
0: Como que a gente consegue ter medo da vida? Quando Jesus diz não temar, o que é você não temer? A vida, a vida, a vida, a vida, não é nada disso que nós chamamos de vida. Não é nada disso que nós chamamos de vida. Não é nada disso que nós chamamos de, não é nós chamamos de alegria. Não é nada disso que nós chamamos de felicidade. Nossos olhos são olhos contaminados pela morte. E aí a gente fica com medo da vida. E as pessoas também ficam com medo dos vivos. Eles dizem: esse camarada é crente demais, esse camarada fica falando de Deus o tempo todo, esse camarada não tem outro assunto. alegre demais então onde esse cara tira essa alegria? Esse camarada pra ele tudo tá bom o cara é esquisito tá sempre com uma música nos lábios um cântico,
1: uma gratidão uma palavra de esperança ele não é um
0: alienado, ele
1: só não vive mais daqui ele sabe o que tá
0: acontecendo mas ele não vive mais daqui por isso ele pode ajudar as pessoas daqui, sem contaminar-se com isso aqui. Que não virem mais daqui. E as pessoas não conseguem entender, porque as pessoas não entendem a vida. Também puderam. Está é com a morte dentro de si, como é que vai ver a vida acontece com eles, a gente entende, lamenta, chora, intercede. Mas e quando acontece com a gente? Quando a gente está com medo da vida? Quando a gente está assustado? Quando a gente está achando que está desamparado? Quando a gente acha que nada está bem? Quando a gente acha que a vida vai acabar? Quando a gente acha que vai ser derrotado? Quando a gente que que o Que, que houve o que que aconteceu a ressurreição de Cristo é um passo adiante na história é uma retomada da vida a ressurreição de Cristo é uma nova era na história do universo nosso adversário foi derrotado pelo Cristo nosso adversário foi derrotado pelo Cristo com que força nós nos levantamos contra o poder das trevas com a certeza da ressurreição com a certeza de que a morte foi vencida, com a certeza de que Jesus não está mais aqui que ele ressuscitou como ele disse que faria e por isso nós temos de ir onde a gente vai ver, Jesus e Jesus? Uma vez estava com uns colegas na ceia e eles começaram a falar de como não fazer a ceia. Eu falei: mas mmm, o que vocês estão falando? Eu não gostei, não, não. Vocês estão falando muito um alto.
1: Vocês precisam ver Jesus. Vocês precisam
0: ver Jesus. Nós vamos nos apresentar diante de Jesus para prestar a ele o tributo que ele merece. Nós vamos comer do pão. Nós vamos beber do cálice. E nós vamos entregar a nossa vida como ele entregou a dele, para que a glória dele apareça na terra. Nós vamos ver Jesus. O que vocês estão fazendo aqui? Que negócio é isso que vocês estão bolando aí? Isso aqui não é uma religião, não. Isso aqui não é uma sucessão de tarefinha para fazer. Isso aqui é a manifestação do poder do Espírito de Deus. O poder da ressurreição. Nós oramos, nós impomos as mãos e nós ordenamos que o mal se afaste porque o sangue de Jesus Cristo manchou a cruz e a sua ressurreição acendeu o universo.
1: Isso é a fé cristã. Isso nos foi revelado.
0: Nós não aprendemos só lendo. Ele falou dentro de nós... Ele falou dentro de cada um de nós, a voz dEle ecoou como um, um estrondo no nosso coração. Ele ressuscitou e veio morar em nós e a voz dEle nos guia. Ele nos diz o que fazer,
1: o Espírito dEle mora em nós. Quando nós o invocamos, o sorriso dele ilumina o universo. Nós somos cristãos, seguidores do Cristo de Deus, seguidores do Deus em Cristo. Ele ressuscitou.
0: Isso é outra história, irmãos. Isso é outra história isso tem de guardar marcar e cravar profundamente o nosso coração
1: senão nós vamos
0: rastejar com os répteis que satanás inspira nos seres humanos que ele ainda pode controlar gente que rasteja como animais como pó alimentando a serpente, transformando-a num dragão, aquele que perdeu toda a visão da graça e da glória de Deus. Com que força nós nos levantamos com essa certeza da ressurreição? Nós temos de ir onde Cristo está. É interessante... Nós, nosso consolo, o consolo de Jesus, não é o consolo que a gente acha que precisa. Nós não precisamos do consolo que diz, estou com você enquanto você inexoravelmente morre estou com você enquanto você inexoravelmente chora estou com você enquanto você inexoravelmente sofre, estou com você enquanto você inexoravelmente geme estou com você enquanto você inexoravelmente murmura não o consolo de Cristo é estou com você enquanto você reage ao sofrimento, estou com você enquanto você reage à morte, estou com você enquanto você
1: reage ao mal, estou com você enquanto você reage à dor, estou com você enquanto você decide que a morte, a dor, a angústia não darão a última
0: palavra na sua vida. A última palavra na nossa vida Quem diz é o Senhor Jesus Cristo Rei dos reis Senhor dos senhores Enquanto ele não disser Não aconteceu nada
1: Nós somos cristãos
0: Lavados pelo sangue E habitados pelo Espírito Santo É ressurreição nós temos que ir onde nós podemos ver o Senhor. E lá me verão. O que nos conduz a esse lugar, irmãos, é o louvor. O que nos conduz a esse lugar, irmãos, é a certeza da ressurreição de Jesus. O que nos conduz a esse lugar, irmãos, é a certeza da nossa ressurreição. O que nos conduz a esse lugar é a certeza de que a vitória de Cristo é a vitória da humanidade que a morte foi tratada pela vitória, como foi o grito do apóstolo Paulo Jesus muda tudo muda a Galiléia Galiléia agora não é mais a terra maldita, a Galiléia é onde o profeta de Nazaré se revelou o Filho de Deus de onde ele saiu para vencer a morte para colocar a ridícula todo o inferno em todas as obras da maldade, das trevas por isso o diabo treme quando nós nos ajoelhamos o inferno treme quando nós nos ajoelhamos a pior notícia que satanás pode ouvir dos seus demônios quando os, em, os manda atormentar a história dos homens tentar confundir a igreja a pior notícia que ele pode ouvir é quando um demônio volta com ele, para ele, desesperado, ofegante, e diz, os filhos de Deus se ajoelharam, e Deus veio ouvir a voz deles. Pronto! A história vai mudar. Os filhos de Deus se ajoelharam e Deus veio ouvir o grito do seu povo. Acabou. Seja o que for, acabou. Mas tudo que o diabo pode fazer deixar, é deixar conseguido a gente... É, essa reação de agonia sobre estou doente, está mal, está isso é, vamos orar, vamos falar com Deus vamos dizer para ele o que ele quer diz, pergunta para ele vem Jesus, guia-nos pela tua mão leva-nos por onde a tua mão nos levar dá-nos a tua palavra diz o que é que é para fazer e leva-nos para a tua honra e para a tua glória essa é a vida da ressurreição é a nova realidade do universo. Ele ressuscitou, como havia dito. Que frase maravilhosa essa do anjo. Ele ressuscitou, como ele disse. O que foi que disse o Senhor Jesus? Tem um amigo que hoje tem um ministério enorme com o Casais agora está organizando todos os passos para ter casais, construiu um montão de, de, de chalés e tudo. E aí quando ele teve esse, o sonho de, de fazer esse ministério, ele veio falar comigo. E ele disse, o senhor me diz para começar um ministério assim, o que, que você acha? Eu disse, bom,
1: oh, muito bom.
0: Ele disse, mas vai custar muito caro, eu estou pensando que não dá para fazer nada com menos de um milhão de reais. O que você acha?
1: Falei, eu não acho nada.
0: Falei, Como você não acha nada? falou, escute, vou perguntar de.. vou, vou pedir para você falar de novo. Quem disse para você fazer isso? Ele falou, Jesus. Falei, então o seu problema está resolvido. Se foi Jesus quem falou, o seu problema está resolvido. Ele vai conduzir você pela mão e vai mostrar para você os caminhos e vai dizer para você a forma. Não é mágica, não. Ele vai levar você pelos caminhos que os homens andam, mas sobre a vitória dEle. Ele não vai levar você pelo caminho dos anjos. Ele vai levar você pelo caminho dos homens, porque nós somos homens. Mas vamos, você vai andar sobre a vitória dele e não sobre a derrota dos homens caídos. Então o seu problema está resolvido. E agora está mesmo. Ele tem, 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 tem. E eu falei e aí, você não vai começar o ministério? O senhor já nos deu tudo que você disse que era impossível o senhor falou falou aqui, você precisa de mais o que? do cajado de Moisés? O cajado de Moisés é o cajado da incredulidade meu amigo bota isso na sua cabeça se ele não tivesse aquele bendito cajado ele não tinha batido duas vezes na rocha e tinha entrado em Canaã Presta atenção, homem, lê a Bíblia, não lê o que você acha da Bíblia, lê a Bíblia, mas é o medo da vida. Então, irmãos, isso que eu queria deixar com ambos os irmãos para sua meditação. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Porque Jesus Cristo disse que nos ressuscitaria no último dia nos ressuscitaria no último dia uma vez eu vi um irmão cego dizer é, se eu não for encontrar com o senhor antes do, do arrebatamento ele vai me curar da minha cegueira para eu para eu ser arrebatado. Aí o meu irmão falou assim, como? Não é, se eu for participar do, do arrebatamento, ele vai me curar da cegueira para eu ser arrebatado. Então eu sei que isso aqui eu vou, vou, eu vou deixar de ter daqui a pouco. Aí o irmão disse assim, por que você está dizendo isso, irmão? Ele disse, porque está escrito que todos os olhos o verão. Está escrito que todos os olhos o verão, os meus também o verão. Ele já me disse. No grande dia do filho, quando eu vier em glória para buscar os meus, todos os olhos me verão. Está vendo? Isso é ler a Bíblia. Isso é ler a Bíblia. E é por isso que nós oramos. É por isso que nós oramos. E é por isso que nós temos visto tantos milagres. Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E enquanto Ele não disser, nós estaremos joelhos. Porque nós sabemos a quem honramos. Nós sabemos a quem servimos e nós sabemos qual é a única voz que o universo obedece. Não importa o que façam os escravos de Satanás. Não importa quanto Satanás movimente nos seus escravos para adorarem-no. Ele está derrotado. O sangue de Jesus Cristo manchou a cruz e ele ressuscitou o terceiro dia. Não há, não há como derrotar Jesus mais. Não há. A história, a ressurreição de Jesus ressignificou tudo. Até a Galileia. Galileia antes era a Galileia dos gentios, agora é o lugar onde nós vamos nos encontrar com
1: Resuela.
0: Fala para os meus filhos irem, os meus discípulos irem ah, me encontrar que eu estou indo é, adiante deles para Galileia. Galileia não é mais a Galileia dos gentios, agora é a Galileia de Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, o profeta de Nazaré. E ninguém, todo mundo dizia, não vem nada de Nazaré. Deus veio de Nazaré. Porque Deus escolheu o que não é para envergonhar o que é. É assim que Deus faz. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa impossibilidade para que a glória seja só dEle e de mais ninguém. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus Cristo ressuscitou. Bendito seja o nome de Jesus. Quando você acordar de manhã e a, a aparente realidade estampar para você o inferno, lembre-se, Jesus Cristo ressuscitou quando as notícias vierem a você carregadas de angústia, de dor lembre-se, Jesus Cristo ressuscitou, por isso você pode se levantar contra a morte você pode se levantar contra a angústia você pode se levantar contra um desespero porque Jesus Cristo ressuscitou você pode se levantar contra o inferno com a igreja, com a igreja, com a igreja. Não caia na esparrela do individualismo. Não caia na esparrela do individualismo. Nós não nascemos para viver, nós nascemos para conviver. Não caia na esparrela do individualismo. Não acredite que nós podemos viver sozinhos. Não acredite nos super-homens. Jesus Cristo é o Jesus Cristo da igreja, da comunidade dos salvos, dos filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia e bondade. Obrigado, Pai, pela ressurreição de Jesus Obrigado pela ressurreição Obrigado pela ressurreição Obrigado pela vida que agora está em nós Pela presença poderosa do Senhor Espírito Santo Que vive em nós E que nos faz ouvir a voz do Senhor Que nos faz sentir Os movimentos do Senhor Jesus E sermos guiados pela sua própria mão Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Visita cada um dos meus irmãos. Repreende toda enfermidade, toda dor, toda angústia. Leva-os para a ressurreição. Visita os corações cansados, doloridos. Leva-os para a ressurreição. Visita os corações doridos. Ouve as palavras mal faladas que saem
1: da nossa angústia. E converges assim como nos converges a ti. Em louvor ao teu santo nome. Em honra a Jesus Cristo. Em louvor ao teu sugeres. Bendito seja o teu santo nome. Nós nos unimos à grande congregação, ao lado dos grandes anjos e arcanjos. Porque só nós entramos no Santo dos Santos. E hoje nós entramos no Santo dos Santos para dizer. Santo nome de eternidade e eternidade, nós não nos cansaremos até que todo o joelho se dobre e toda a confesse que o Senhor Jesus, o Cristo, nosso Salvador, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Recebe nossa gratidão, nosso tributo, nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó. e Salvador Jesus Cristo o amor da unidade divina, o amor que é a unidade de Deus a comunhão, a presença a consolação o poder, os dons a iluminação